0: Zu dieser Zeit liebäugelt Konstantin aber auch wie sein Vater mit dem Sonnenkult. Es gibt Münzen, in denen Konstantin mit dem Sonnengott dargestellt ist. Und dann kommt eben auch der der Christengott irgendwann ins Spiel. Und der Weg von Apoll als einer Lichtgottheit von dem Sonnengott von Sol bis zu, bis zu Christus, bis zum Christentum, der ist jetzt nicht so weit. Das ist so eine Art Brückengottheit. Ja.
1: In einer vergangenen Folge von Geschichte Europas haben wir gehört, wie Kaiser Diokletian in der Spätantike das System der Tetrarchie, der simultanen Herrschaft von vier Kaisern, eingerichtet hatte. In dieser Folge erklärt nun Frau Professor Dr. Andrea Binsfeld von der Universität Luxemburg, wie Konstantin der Große eben dieses System wieder einriss und seine Alleinherrschaft etablierte. Im Windschatten seines Aufstiegs entwickelt sich das Christentum von einer verfolgten zu einer tolerierten und letztlich für Konstantin selbst extrem wichtigen persönlichen Religion. Ohne Übertreibung lässt sich also sagen, dass seine Herrschaft zentral für die Geschichte Europas ist. Wie üblich findet ihr in den Shownotes eine stets aktuell gehaltene Liste verwandter Folgen. Darunter neben der eben schon erwähnten Folge mit Diokletian auch meinen allerersten Quellentrailer, in dem ich damals, ursprünglich für den Überblick zur byzantinischen Geschichte, die Schilderung des Siegs Konstantins an der Milwischen Brücke vorgelesen habe. Der Autor dieser Schilderung, Lactanz, spielt nämlich auch in dieser Folge als prägender Einfluss auf Konstantins Glaubenswelt eine zentrale Rolle. Zusätzlich findet ihr in den Shownotes auch Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten, schaut also gerne rein und hinterlasst auf den dort angegebenen Wegen Kommentare, Feedback, Fragen und Bewertungen. Dieser Podcast ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint als RSS-Feed und auf Spotify. Frau Professor Binsfeld ist hier zum ersten Mal als Expertin dabei. Daher stellt sie sich zunächst selbst vor und schildert ihren Weg zum Thema Konstantin und Christentum. Danach geht es inhaltlich los. Ich wünsche euch viel Vergnügen und neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, also mein Name ist Andrea Binsfeld. Ich bin Professorin für Alte Geschichte und Archäologie an der Universität Luxemburg. Und Konstantin, also beziehungsweise insgesamt das Thema Spätantike war während meines Studiums eines der, ja, der zentralen Themen. Das kommt über meinen Doktorvater Heinz Heinen, bei dem ich studiert habe, bei dem ich auch promoviert habe. Und er hat sich eben zu der Zeit, als ich bei ihm studiert habe, viel mit der Spätantike, mit dem frühen Christentum auch beschäftigt. Also sein Buch »Frühchristliches Trier« ist in dieser Zeit herausgekommen. Und letztendlich bin ich also über meinen Doktorvater, bin ich dann bei diesem Thema gelandet und habe ja schließlich auch meine Dissertation in dem Bereich »Der Spätantike, frühes Christentum, frühchristlicher Archäologie« geschrieben als ich über die frühchristlichen Graffiti in der Liebfrauenkirche geschrieben habe.
1: Und dann sind wir ja auch schon quasi direkt an der Stelle, wo sie eine Verbindung haben. Wir sind in der Nähe von Trier und Konstantin und Trier, das wird während der Folge rauskommen, haben ja auch eine gewisse Verbindung. Fangen wir mal ganz vorne an und es ist glaube ich eine Frage, die schon schwierig zu beantworten ist. Konstantin der Große, wann wurde der eigentlich geboren?
0: Das ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen, man wundert sich manchmal. Es ist so, dass, das, dass der Geburtstag, der ist. überliefert, das ist der 27. Februar, und dieser Geburtstag ist durch antike Kalender überliefert. Was interessant ist, dass es in der Antike schon Kalender gab, das Kalender des 4. und 5. Jahrhunderts, also bekannt ist vielleicht der Kalender des Philokalus aus dem 4. Jahrhundert. Und in diesen Kalendern, das waren also Zusammenstellungen, Informationen, Listen von Konsuln, von Stadtpräfekten der Stadt Rom beispielsweise. Und in diesen Kalendern war dann auch der Geburtstag des Kaisers verzeichnet, aber nicht das Geburtsjahr. Und hier haben wir das Problem, dass zu dem Geburtsjahr Konstantins verschiedene Angaben vorliegen. Es gibt also keine Überlieferung genau des Geburtsjahres, sondern man muss immer zurückrechnen zurückrechnet von seinem Lebensende, dass er, also dass man sagt, so ein Autor sagt beispielsweise, er hat doppelt so lange gelebt, wie er regiert hat. Und dann rechnet man dann zurück und kommt dann eigentlich nur auf einen Zeitraum, wann er geboren sein könnte. Also nach der einen Berechnung wäre es dann 3, 270, nach anderen Berechnungen 288. Also wir haben dann leider Gottes nur solche indirekten Angaben, über die wir versuchen können, auf das Geburtsjahr rückzuschließen, aber die sind leider Gottes alles andere als eindeutig, sodass wir also das Geburtsjahr nicht kennen, nur den Geburtstag.
1: Also Ich finde das wirklich beeindruckend, dass das um 18 Jahre schwankt. Also ich kenne ja. von der römischen Geschichtsschreibung dieses Jahr des Konsuls und so weiter und so fort. War das eine Teilung, die damals noch irgendwie prävalent war oder ist das auch da schon verloren gegangen, dass man das Jahr auch nach den Konsulen bezeichnet hat?
0: Doch, eigentlich schon, aber diese Konsuldatierung. Ist halt in dem Falle, also es, kein, es ist kein Geburtsregister oder etwas in der Art von Konstantin überliefert, dass man sagen könnte, er ist im Jahr des Konsuls so und so geboren. Die Information ist zumindest verloren gegangen, sagen wir mal so. Aber die Konsuldatierung, die Konsulzählung, die existiert natürlich noch weiter.
1: Und wir haben ja eben gesagt 270 bis 288, das sind mhm. 18 Jahre. Ich finde, das wird ja auch wahrscheinlich während der Episode rauskommen. Es gibt ja halt dann so Punkte in seinem Leben, wo die Interpretation, was jetzt da passiert ist, doch völlig abweichend sein muss, wenn man jetzt sagt, wenn sein Vater Cäsar wird, ist er irgendwas zwischen 5 und 23, also irgendwas mhm. zwischen gerade kein Kleinkind mehr und schon ein junger Erwachsener, wo ich es gerade erwähnt habe. Also wir haben jetzt das Geburtsjahr so halbwegs auf zwei Jahrzehnte festlegen können. Mhm. Wo ist denn die geografische Herkunft von Konstantin?
0: Die liegt im Balkanraum. Also man weiß, dass er in Naisus geboren ist, in Nisch, also in Serbien. Sein Vater ist ja es stammt aus dieser Gegend. Generell die, die Kaiser der damaligen Zeit, die sogenannten Tetrarchen, stammten alle aus dieser, dieser Gegend. Und auch der Vater Konstantins und die Mutter Konstantins sind beide aus dieser Gegend.
1: Was wissen wir denn sonst noch über seine Herkunft, seine Eltern, welche Rolle die gespielt haben?
0: Mhm. Sein Vater, das ist auch etwas, was sein Vater wie für, seine, für die Mitkaiser des Vaters gilt, waren alle Militärs. Also Das muss man sich vielleicht auch nochmal klar machen, aus welcher Zeit wir in dieser Zeit Ende des dritten Jahrhunderts uns befinden. Das dritte Jahrhundert wird in der Forschung gerne als die Zeit der Krise des dritten Jahrhunderts bezeichnet wobei man den Begriff Krise auch gerne mal in Anführungszeichen setzt, weil das als Phänomen für ein ganzes Jahrhundert so nicht ohne weiteres gehalten werden kann. Oder man bezeichnet es auch als die Zeit der Soldatenkaiser. Das heißt, es ist eine Zeit, in der das römische Reich mit vielen Krisenphänomenen, mit vielen ja, Anforderungen zu tun hatte. Das waren vor allem, also sehr prägend, die zunehmenden Bedrohungen von außen, die die Grenzen des Römischen Reiches bedrohten. Das ist beispielsweise bei uns an der Rheingrenze, waren das Angriffe von Franken und Alemannen, also von germanischen Großverbänden. Das war an der Donaugrenze sind es zunehmend die Goten, beziehungsweise im Osten sind es dann an der, in der östlichen Grenze, sind es dann die Sassaniden. Also von allen Seiten wird Druck auf die römischen Grenzen ausgeübt, so dass das Militär, was sowieso schon eine wichtige Rolle spielte neben Senat und Volk, dass das Militär eine immer wichtigere Rolle spielte zur Verteidigung der Grenzen. Und es sind dann im dritten Jahrhundert auch zunehmend Soldaten, die von ihren Truppen vor Ort an den Grenzen zu Kaisern ausgerufen werden. Und das hat aber zu mit, also häufig geschieht das in Form von Usurpationen und das führt also zu einer, zunehmenden Destabilisierung der der römischen Herrschaft. Also es allein die Zahl, dass wir innerhalb dieser Zeit 50 Kaiser in 50 Jahren mehr oder weniger im Schnitt haben, zeigt halt schon, dass es eine sehr unruhige Zeit ist. Und ähm, mit Konstantin, also in der Geburtszeit Konstantins, da beginnt sich jetzt langsam die Lage wieder zu stabilisieren durch die Herrschaft der Tetrarchen. Das heißt, es ist also es beginnt mit Kaiser Diokletian, der sich zuerst einen Mitkaiser gesucht hat, mit Maximian, Maximian. Und diese Kaiser, die sogenannten Augusti, haben sich dann wiederum Stellvertreter gesucht. Und das war dann auf der einen Seite, war das Konstantius Chlorus, der Vater Konstantins, beziehungsweise auf der anderen Seite Galerius, sodass wir... In den 90er Jahren des dritten Jahrhunderts hatten wir vier Kaiser, die sich die Aufgaben und die Anforderungen, die sich im Römischen Reich stellt, die sich diese Aufgaben geteilt haben und aber auf diese Art und Weise auch viele Reformen durchgeführt haben und auf diese Art und Weise wieder zu einer Stabilisierung der Herrschaft und auch zu einer Stabilisierung des Römischen Reiches beigetragen haben. Das heißt, der Vater Konstantins, das war jetzt ein längerer Exkurs, der Vater Konstantins war auch ein Militär, also in militärischen Diensten aufgestiegen. Ja, und die Mutter Konstantins ist natürlich eine ganz interessante Person. Da weiß man auch nicht sehr viel. Es heißt, also das erfährt man dann Ende des vierten des Jahrhunderts, ist es der der Mailänder Bischof Ambrosius, der in der Rückschau uns Informationen über die Mutter Konstantins liefert. Und hier heißt es, dass sie eine Gastwirtin gewesen sein soll. Und das heißt, sie wäre von sehr, äh, vorsichtig ausgedrückt, einfacher oder niederer Herkunft gewesen. Was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass Konstantius Chlorus auch eher in einer Art Konkubinat mit ihr gelebt hat und nicht in einer offiziellen oder rechtmäßigen Ehe. Und das, ja, das ist, sind die wenigen Informationen, die man eigentlich zu Helena hat. Also einfache Herkunft, Konkubine eines hochrangigen römischen Militärs. Und sie steigt dann später auf durch Konstantin, durch ihren Sohn zur Augusta. Also sie bekommt sozusagen die höchste Ehrung, diesen Titel der der Augusta verliehen.
1: Können wir, auch wenn die Quellenlage, wie es schon mehrmals erwähnt, so schwierig ist, irgendwas Belastbares sagen darüber, mhm. wie Konstantins Kindheit verlaufen ist, egal ob es die 270er oder die 280er waren?
0: Es gibt zu der der Kindheit Konstantins gibt es nicht sehr viele Informationen. Also mit Konstantin sind wir noch ganz gut bedient, weil es zu Konstantin noch relativ viele Quellen gibt, die aber sehr sehr tendenziös, sagen wir mal, sind. Es gibt die christlichen Schriftsteller, wie zum Beispiel der Bischof von Caesarea Eusebius, der eine Vita Constantini geschrieben hat, die aber eigentlich keine, keine Biografie in dem Sinne ist, sondern das ist eine Lobschrift, ein Panegyrikus, ein biografischer Panegyrikus auf Konstantin. Es gibt dann auch Kirchenschriftsteller wie Lactanz, der für die Kindheit für die Konstantins wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt hat, der aber auch aus einer sehr apologetischen christlichen Sicht auf Konstantin schaut und vor allem auch auf den Vater Konstantins schaut und vor allem sie negativ tendenziös gegen die anderen Kaiser schreibt, die für ihn Christen, also nicht nur für ihn Christenverfolger sind, die die Christenverfolgungen unterstützt haben. Es gibt dann eine relativ neutrale Quelle, zur, die für die Frühzeit Konstantins interessant ist. Das ist um, die sogenannte Origo Constantini von einem anonymen Schriftsteller. Also Er wird betitelt als der Anonymous Valesianus. Valesianus nach dem, dem Gelehrten, der diese Schrift als erster ediert hat. Ein Henri de Valois. Und hier findet man wenigstens also findet man einige Informationen zur Kindheit Konstantins und ja, was man erfährt ist, dass er am Hof Diokletians offensichtlich aufgewachsen, erzogen worden ist und ausgebildet worden ist und eben in der Logik der Tetrarchie als Militär, als Soldat ausgebildet worden ist. Das heißt, er hat mit Konstantin, mit, mit Diokletian und Galerius im Osten des Römischen Reiches war er war er an Feldzügen beteiligt, ist also am Hof Diokletians aufgewachsen. Es heißt, gerade bei diesem Schriftsteller, dem, also bei dieser Quelle Anonymous Valesianus, er sei dort als Geisel gehalten worden. Das ist jetzt natürlich etwas schwierig zu interpretieren. Was heißt das als Geisel? Das klingt dann so, als hätte man sich der Loyalität seines Vaters irgendwie versichern müssen. Ich denke, was dahinter steckt, ist, die Idee der Tetrarchie. Weil die Idee der Tetrarchie, die auf Diocletian, also Diocletian ist hier die prägende Gestalt, die auf Diocletian zurückgeht, ist, dass eben keine Dynastien gebildet werden, dass die Herrschaft nicht vom Vater auf den Sohn dann übergeht, sondern dass man seinen Nachfolger frühzeitig ernennt und hier einen, also sich nicht nach Verwandtschaft richtet, sondern nach Befähigung. So, das ist das, was Diokletian gemacht hat. Ein Mitkaiser sich erwählt und sogenannte Cäsaren, potenzielle Nachfolger schon frühzeitig ernannt, so dass da eine Kontinuität gewährleistet ist. Worauf die Tetrarchen oder Diokletian auch großen Wert gelegt hat, ist, dass man nach außen hin auch die, die Einheit dieser Gruppe demonstriert, die, also im Lateinischen heißt es die Concordia, und dass hier eine ja, dass diese diese Kaiser als Gruppe funktionieren. Aber Dynastie sollte nach Möglichkeit nicht sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum man eben Konstantin nicht mit seinem Vater in den Westen des Römischen Reiches geschickt hat. Also Konstantius Chlorus, der Vater, war zuständig für den Nordwesten des Römischen Reiches, das heißt unsere Gebiete, Britannien und so weiter. Sondern dass man die Söhne versucht hat, von den Vätern fernzuhalten, auch um zu verhindern, dass die Soldaten vor Ort hier eine, ja, eine Verbindung zu diesen Söhnen knüpfen und dann in dem Fall, dass der Vater stirbt, den Sohn zum, zum nachfolgenden Kaiser akklamieren, was ja letztendlich dann bei Konstantin tatsächlich auch so geschehen ist. Also ich vermute mal, dass das der Hintergrund dafür ist, dass man die Söhne von den Vätern nach Möglichkeit ferngehalten hat. So, das weiß man zu, zu der Jugend Konstantins, militärischer Ausbildung, Ausbildung am Hofe und erste militärische Erfolge dann im Gefolge von Diokletian und Galerius.
1: Jetzt hatten Sie ja eben schon Lactanz erwähnt, der ja anscheinend ja, auch einen gewissen Einfluss auf Konstantin hatte. Andererseits, auch das haben Sie auch schon gesagt, Diokletian und andere kritisch sieht eben wegen dieser Christenverfolgung. Können wir irgendwas darüber sagen, hm. das wird nachher bestimmt nochmal ausführlicher besprochen, inwiefern Lactanz auf Konstantin einen Einfluss hatte, was auch die Religion und die Vermittlung des Christentums jetzt schon in seiner Kindheit, Jugend angeht?
0: Hm. Das ist schwierig zu sagen. Also Lactanz, Lactanz war am Hof Diokletians. Es ist auch interessant, muss man sich vielleicht auch nochmal klar machen, dass Lactanz ursprünglich als Rhetoriklehrer an den Hof kam, dass er einen Paganen, also einen heidnischen Hintergrund hatte und sich dann erst zum Christentum bekehrt hat und mit dem Ausbruch der Christenverfolgung oder mit dem Beginn der Christenverfolgung 303 nach Christus, dass er dann den Hof Diokletians verlassen hat. Also es das heißt, wenn man das jetzt berechnet, dass Konstantin und Lactanz zu sich derselben Zeit am Hof Diokletians aufgehalten haben müssen. Ob jetzt Lactanz wirklich Einfluss auf Konstantin hatte, ob Konstantin über Lactanz die Ideen des Christentums kennengelernt hat. Also Lactanz war ein, ein unglaublicher Rhetoriker. Wenn man die Schriften liest über die Todesarten der Verfolger, also da, da trieft aus jedem Satz trieft der Rhetoriker, man könnte sich vorstellen, dass dass es da Kontakte gegeben hat, dass es vielleicht einen Einfluss gegeben hat, aber dass man weiß es letztendlich nicht. Und wenn man sich die antiken Quellen anschaut, also da wird dann vor allem auch von Lactanz der Einfluss des Vaters Konstantins hervorgehoben, dass der also schon sehr früh eine Beziehung zum, eine Affinität zum Christentum gehabt haben soll, was ja, auch kritisch zu hinterfragen ist, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob Lactanz hier eine frühe christliche Bildung Konstantins auf diese Art und Weise suggerieren möchte. Das, das sind, ja, das sind also Fragen der Quellenkritik. Da muss man also sehr vorsichtig sein, wie Schriftsteller Konstantin letztendlich als Person präsentiert und konstruiert haben. Also, Konstantius Chlorus als früher Christ ist etwas zweifelhaft, aber zumindest ist er einer der der Kaiser aus dieser Vierergruppe, die die Christenverfolgungen am wenigsten gefördert haben. Also in seinem Reichsteil hat er zwar diese diese Maßnahmen auch durchgesetzt, aber doch wesentlich in milderer Form, ähm, als das die anderen Tetrarchen getan haben. Also von daher kann man sich fragen, warum also Einfluss des Laktanz auf Konstantin. Ich denke, was man auch sich vorstellen kann oder sich nochmal klar machen muss, ist, wie viele geistige Einflüsse am Hof des Kaisers präsent gewesen sind. Also die Person Laktanz ist hier wirklich ganz interessant, weil er ist Rhetoriklehrer und kommt mit der ganzen, mit dem ganzen Impact der, der der Bildung der damaligen Zeit, das hat er als Background, so kommt er an den Hof. Ausbildung in Rhetorik, das war eine ganz wichtige, ganz wichtige Ausbildung. Aber gleichzeitig sind auch Philosophie, also er war in Philosophie ausgebildet worden, das ist präsent. Es sind die unterschiedlichsten religiösen Strömungen präsent. Also vom Vater Konstantins sagt man auch, dass er eine Affinität zum Sonnenkult gehabt hat, so zur Sohlverehrung. Und ähm, die Hinwendung zum Christentum ist bei Konstantin ja letztendlich auch über diese Sonnenverehrung gelaufen. Also das ist gerade in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts diese ähm, starke, starke Tendenz zur Sonnenverehrung, die, die ist äh, auch da präsent. Was man auch weiß, wenn man gerade im Umfeld was liest, was die Quellen über den, die Gründe oder den Ausbruch der Christenverfolgung und unter Diokletian schreiben, da heißt es, das ist natürlich auch deniziös, aber es heißt, dass Diokletian ein Opfer misslungen sein soll. Und als er nach den Gründen für dieses misslungene Opfer, also das heißt, das ist immer ein böses Omen, als er nach den Gründen gesucht hat, hat man ihm gesagt, dass Christen bei diesem Opfer anwesend gewesen sein sollen. Ein Opfer am Hof Diokletians. Das heißt, es waren natürlich auch Christen, auch weitere Christen, außer Laktanz am Hof Diocletians präsent. Es ist also eine, eine unglaubliche Mischung, die hier zustande kommt. Und das ist das, letztendlich das Umfeld, in dem Konstantin groß, groß geworden ist. Und er hat diese unterschiedlichen Einflüsse hat er natürlich auch irgendwie, über wen kann man nicht sagen, hat er auch aufgenommen.
1: Dann wenden wir uns jetzt auch jetzt noch mal von der Religion ab und geht jetzt noch mal zur Ereignisgeschichte zurück. Diokletian tritt im Jahr 305 gemäß nach dem Plan der Tetrarchie zurück. Und welche Auswirkungen hat dieses Ende der ersten Runde der tetrarchischen Ordnung?
0: Ja, die diese tetrarchische Ordnung, die sich, die sich Diokletian, die er geschaffen hat, war im Prinzip eine gute Idee, aber sie war natürlich künstlich. Das klappte eigentlich nur einmal wirklich das, was er sich vorgestellt hatte, dass die Augusti zu einem bestimmten Zeitpunkt freiwillig zurücktreten. Das ist also schon bemerkenswert, dass das auch geklappt hat. Also 305 treten die beiden Oberkaiser, die Augusti treten zurück und es rücken die Cäsaren, Constantius Chlorus und Galerius als als Oberkaiser, als führende Kaiser nach. Und es werden neue Cäsaren ernannt, das sind dann Maximinus Daia im Osten und Severus im Westen. Aber zu diesem Zeitpunkt hat Constantius Chlorus seinen Sohn Konstantin in den Westen kommen lassen. Auch da sind sich die Quellen nicht, also gibt es unterschiedliche Überlieferungen in den Quellen, warum ob er ihn angefordert hat von seinen Mitkaisern im Osten wegen eines Feldzuges, den er in Britannien geplant hatte, gegen die Pikten und die Skoten oder, wie es in anderen Quellen heißt, weil er seine, seinen Ende nahen fühlte, dass er seinen Sohn nochmal sehen wollte. Gut. Also er lässt seinen Sohn Konstantin kommen und dann passiert eben genau das, was Diocletian eigentlich verhindern wollte. Konstantin ist in dem Moment, als ein Vater stirbt, in York, in Großbritannien, Großbrita ist er präsent und ähm, sein Vater empfiehlt ihn den Soldaten laut Quellen als Nachfolger und die Soldaten akklamieren ihn dann zum Kaiser. Und das war eben eigentlich genau das, was nicht passieren sollte. Sodass diese, äh, äh, der Gedanke der Dynastie, gerade bei den Soldaten, ist sehr, sehr, sehr fest verankert. Er setzt sich da schon Sozusagen als dann der der zweite Augustus, als die zweite Tetrarchie oder in der zweiten Tetrarchie setzt sich dieser dynastische Gedanke doch nochmal durch. Und bei Schriftstellern wie Eusebius liest man dann ja, das ist ja die Natur bricht sich da wieder Bahn und die Natur ist eben, dass man den Sohn des Kaisers zum Kaiser nochmal akklamiert. Also von daher, dieses System war gut angedacht, aber der ist der die Dynastien ließen sich letztendlich und die Loyalitäten zu bestimmten Familien, zu bestimmten Herrschern ließen sich nicht unterdrücken. Und es ist eben auch nicht nur Konstantin, der dann als, als Sohn des, des Kaisers zum Kaiser akklamiert wird, sondern auch der, der, der andere Kaiser Maximian, der mit Diokletian zurückgetreten ist, also die ersten Augusti, hatte auch einen Sohn Maxentius in Rom, saß Maxentius, und auch hier haben die in Rom stationierten Soldaten, also die Prätorianer, haben Maxentius dann aus anderen Gründen, haben sie ihn im selben Jahr wie Konstantin auch zum zum Kaiser akklamieren lassen. Und ja, so sieht man also, dass da letztendlich mit dem Rücktritt Diokletians kommt dieses System der der Tetrarchie schon innerhalb eines Jahres ins Wanken.
1: Ich komme gerade nochmal zurück auf diese Kaiserakklamation von Konstantin. Sie hatten eben gesagt, er geschieht mhm. auch auf Empfehlungen seines Vaters. Geschah das nur auf diese Empfehlung oder kann man davon ausgehen, dass Konstantin, der jetzt irgendwas zwischen 17 und 35 ist im Sommer 306, auch durch eigene ja, Taten in diesen Feldzügen sich hervorgetan hat, dass die Soldaten ihn auch deswegen zum Kaiser erhoben haben?
0: Ja, da gehe ich von aus. Also er war wie sein Vater, war er ein guter Militär, ein guter Soldat und dieses Vertrauen, was die Soldaten in den Vater hatten, haben sie dann auch auf den Sohn übertragen. Ich denke, diese diese Geschichte, dass der Vater den Sohn den Soldaten empfohlen hat, stammt auch daher, dass die Quellen nachträglich versucht haben, diese diese Akklamation Konstantins nicht als eine Usurpation aussehen zu lassen, was es im Prinzip ja war, weil Konstantin nicht als Kaiser vorgesehen war. Also man hat dann diese, später hat man diese Geschichte Konstantins in der Rückschau sehr geschönt. Und ich denke, darauf geht eben auch die Information zurück, dass der Kaiser selbst seinen Sohn empfohlen hat und nicht, dass der Sohn aktiv geworden ist und die Macht an sich gerissen hat. Also da muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Und auch da rufen die Soldaten den Konstantin zum Kaiser aus oder spezifizieren sie das, dass sie ihm zum, sein Vater war Augustus gewesen, dass sie ihn also auch gleich direkt an die Spitze dieser mhm. Ordnung stellen?
0: Ob sie ihn jetzt direkt zum Augustus akklamiert haben oder zum Caesar, also es ist so, dass wenn man das in den Quellen nachliest, dann heißt es, dass man ähm, schon so weit diese, diese Idee der Tetrarchie respektiert hat, dass man die die Büste Konst also das Porträt Konstantins dann an den jetzigen Oberkaiser den führenden Kaiser Galerius geschickt hat mit der Bitte um Anerkennung und äh, Galerius hat dann überlegt wie wie er das regelt akzeptierte das oder akzeptierte das nicht und er hat Konstantin dann also diese Ernennung Konstantins legitimiert. Er hat ihn seine Kaiserernennung akzeptiert, allerdings als Caesar, weil Augustus, also der vormalige Caesar Severus, ja, ist zum Augustus nachgerückt, so dass er dann sozusagen die kleine Variante gewählt hat, Konstantin zum Caesar zu ernennen. Das wurde akzeptiert. Maxentius hat diese Akzeptanz, diese hat diese Legitimation nicht bekommen. Gut, sonst hätten wir auch drei Kaiser im, im Westen gehabt. Das, das ging natürlich nicht, aber Konstantin hat sich letztendlich durchgesetzt als als Caesar. wobei, wenn man das so liest, es klingt so, als hätten die Soldaten ihn gleich zum Augustus akklamiert, aber ähm, er, er bekam dann den, den, den Post oder den Rang eines Cäsaren zugeteilt.
1: Sie hat eben auch gesagt, wir sind das Ganze passiert in Eboracum im heutigen York im Norden Englands. Das ist ja quasi mhm. das, der Rand des Imperiums. Wie wird solch ein Ereignis, mhm. auch wenn es um wichtige Personen, vor allem aus der Nachschau sich handelt, am Rand des Imperiums wahrgenommen und vor allem wie nimmt Theokletian als Altkaiser diese Herausforderung auf sein ja strikt nicht dynastisches System Tetrarchie? Auf.
0: Also Diokletian hat sich ja zunächst einmal zurückgezogen, er saß in seinem Palast in Split und die Altkaiserreaktion von Seiten der Altkaiser hat man zunächst einmal nicht, allerdings bleibt Diokletian immer noch eine wichtige Autorität im Hintergrund und das merkt man eigentlich erst ein paar Jahre später, also im Jahr 308. Da kommt es nämlich zu einer Kaiserkonferenz in Kanuntum, also in Österreich, östlich von Wien. Bis 308 war die Lage, also 306 Ernennung Konstantins, aber bis 308 war diese Lage etwas aus dem Ruder gelaufen. Da hatten wir nämlich im Westen nicht nur Konstantin als Caesar, Severus als Augustus, Maxentius als Usopator, also in Anführungszeichen, oder als Usopator, ja, in in Rom, sondern auch der Altkaiser Maximian hatte sich wieder zum, zum Kaiser oder war in diesem, ja, war wieder zum Kaiser ernannt worden oder hatte sich zum Kaiser wieder ernannt, wohl auch etwas unterstützt oder angefeuert durch seinen Sohn Maxentius, so dass wir da vier Kaiser hatten, beziehungsweise Severus ist dann bald ausgeschieden, weil er im Kampf gegen, gegen Maxentius versagt hatte und dann, ja, den Tod gefunden hat. Also es war eine etwas unübersichtliche Situation und in dem Moment hat man dann doch den Altgeiser, das heißt Diokletian, die die nötige Autorität ähm, zugeschrieben, dass er derjenige ist, der das jetzt wieder, der hier durchgreifen kann und der ein Machtwort sprechen kann. Und das hat er dann eben in Kanunt um 308 getan und hat dann gesagt, so, also, ja, im Westen ist ähm, Konstantin Du bleibst Cäsar, Maxentius wird nicht anerkannt, es, Maximian tritt wieder zurück und Severus ist der Augustus. Also jetzt ein für allemal Schluss damit. Wie also Man sieht da auch, dass Maximian die, und die Unterschiede zwischen den beiden Altkaisern, also Diokletian, der hier versucht, sein tetrarchisches System zu retten, Maximian, der immer noch Ambitionen und Ehrgeiz hat, auf den Purpur. Da sind die, die Reaktionen schon sehr unterschiedlich, aber eine direkte Reaktion im Jahr 306 von Seiten der Altkaiser hat man meines Wissens jetzt nicht. Es ist halt Galerius ist jetzt der führende Kaiser und er muss reagieren, er muss entscheiden. Und das tat er ja dann in diesem Jahr, in dem er Konstantin akzeptiert hat, aber eben in der Position des Cäsaren. Und es ist halt schon interessant, wenn man sieht, wie diese Informationen laufen, dass man eine Büste Konstantins zu Galerius geschickt hat. So, das war dann der Antrag, bekomme ich den Purpur -Pur oder, also den, der Purpur, -Pur, den Purpurmantel als Symbol für die Kaiserwürde oder bekomme ich ihn nicht? Und Galerius schickt dann eben den Purpur -Pur an Konstantin zurück. Und das ist die offizielle Anerkennung.
1: Galerius ist ja der Augustus im Osten, sein Cäsar ist Maximinius Daya. Wir haben dann jetzt im mhm. Westen Konstantin nach dieser Konferenz als Cäsar im Westen und der Augustus im Westen wird Licinius. Wo kommt der her? Der war mhm, vorher nicht ja. Cäsar gewesen. Wieso kriegt der auf einmal diese Top-Position?
0: Also, ist, da, das sind, so, also da gehen die, 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 die Quellen auch nicht ganz eindeutig. Es ist der, der Anonymous Valesianus, der berichtet, dass also da gibt es unterschiedliche Informationen. Sagen wir mal so, er, er berichtet, dass Licinius, dass Galerius Licinius zum Cäsar gemacht hatte, und kurze Zeit später heißt es, er hätte Licinius, als Severus ausgeschieden ist, also als Severus gegen Maxentius sich, ja, Maxentius nicht besiegen konnte, hätte er Licinius direkt zum Augustus gemacht. Also Licinius taucht schon in dem Umfeld von Galerius auf, er wird Beispielsweise als Gesandter nach Rom zu Maxentius geschickt, mit dem Versuch dort zu vermitteln, ihn zum Rückzug zu bewegen, was ihm auch nicht gelingt. Also Maxentius hält sich hier schon erstaunlich lange und hartnäckig an der Macht. Severus kommt nicht gegen an, selbst Galerius zieht gegen Maxentius und muss sich zurückziehen. Und Gesandtschaften werden zu Maxentius geschickt, und das ist eben Licinius, der sich da hier, der hier hingeschickt wird. Also der bewegt sich schon im Dunstkreis dieser dieser Tetrarchen, der Kaiser, in militärischen Funktionen natürlich auch, wird dann aber direkt zum, zum, wahrscheinlich nicht erst zum Cäsaren, sondern direkt zum Augustus genannt, weil Konstantin ja der Cäsar ist. Sonst hätten wir zwei Cäsaren, als Severus ausfällt, also Licinius dann direkt zum Augustus, was dann aber auch gleich wieder zum Unfrieden innerhalb dieses Kollegiums der Tetrarchen führt, weil wir auf der anderen Seite Maximinus Daya haben, der nicht damit zufrieden ist, dass hier Licinius direkt zum Augustus befördert wird, Konstantin natürlich auch nicht. So dass wir diese Einheit dieser Körperschaft, dieses, dieser Gruppe, der, der Kaiser, das sieht man da schon sehr, sehr deutlich. Kanuntum 308, wie diese Einheit, die Diokletian ja ganz offensiv auch durch Bilder, man kennt ja die Tetrachen-Gruppe, die in, in Konstantinopel gefunden, also im heutigen Istanbul gefunden worden ist. Diese Einheit, die ist schon nicht mehr vorhanden. Also die bröckelt ja ganz offensichtlich unter dem Ehrgeiz der, der einzelnen Herrscher. Und letztendlich lenkt Galerius ein und er nennt alle Kaiser zu, zum Augustus, was daher ja auch ein bisschen merkwürdig ist. Und man sieht, dieses tetrarchische System funktioniert so nicht.
1: Konstantin richtet sich ja dann seine Residenz in Trier, in Augusta Trevororum ein. Was sind seine mhm. ja, Taten als Cäsar während dieser Zeit in im, ja, nach, nach der Kaiserkonferenz, also um 310 herum?
0: Also er ist am Rhein, an der Rheingrenze aktiv zu dieser Zeit. Das ist, das ist natürlich auch so eine gewisse Übergangsphase zwischen Diokletian, der Zeit Diokletian und Konstantins, was jetzt die militärischen Reformen angeht. Also Stabilisierung der Grenzen, Ausbau des Grenzschutzes, das beginnt schon unter Diokletian. Das setzt Konstantin fort, aber er ist in Feldzügen, gerade an der Rheingrenze, ist er sehr erfolgreich und es gelingt ihm eben auch diese, die Rheingrenze zu stabilisieren und den Grenzschutz durch die Anlage von Kastellen, Deutz beispielsweise, diesen Grenzschutz nochmal auszubauen. Und er ist halt in Trier als Residenz, das ist seine, seine Residenz und er lässt ja dann auch Laktanz, um wieder auf Laktanz zurückzubekommen, lässt er dann nach Trier kommen und macht ihn zum Erzieher seines ersten, seines erstgeborenen Sohnes, seines ältesten Sohnes, Crispus.
1: Wissen wir mehr noch zu Konstantin und dem Christentum während seiner Zeit in Trier, während seiner Zeit als Cäsar?
0: Das ist in der Zeit sehr schwammig. Also, ich glaube. Man kann es am besten so beschreiben, dass Konstantin verschiedene Einflüsse in dieser Zeit aufgenommen hat. Also interessant finde ich beispielsweise die Geschichte, als er aus Marseille zurückkommt. Das hat, er hatte Auseinandersetzungen, militärische Auseinandersetzungen mit seinem Schwiegervater Maximian, also Maximian der Altkaiser, dessen Tochter Fausta hatte Konstantin geheiratet. Es war auch gute tetrarchische Tradition, dass man die Tochter des, des Altkaisers geheiratet hat. Und äh, als Maximian dann anfing, nochmal mit dem Purpur zu liebäugeln, kommt es schließlich zu einem Bruch zwischen Konstantin und Maximian, der dazu führt, dass Maximian letztendlich mehr oder weniger freiwillig Selbstmord begeht. Das ist also die, das äh, da sind wir im Jahr 310. Und da gibt es eine, interessante, eine schöne Geschichte, Konstantin zieht zurück, also von Marseille aus durch Gallien, zieht er zurück nach Trier und kommt dann durch die Vogesen. Und in den Vogesen gab es ein wichtiges Heiligtum, in, vor allem für die Region wichtiges Heiligtum in dem heutigen Grand, in den Vogesen. Und hier soll, das, das ist also auch ein Topos der ganz interessant ist, soll Konstantin eine Vision gehabt haben, dass ihm der Lokalgott, der mit Apoll gleichgesetzt worden ist, erschienen sei und ihm also so und so viele Regierungsjahre vorhergesagt hat. Was heißt das jetzt? Solche Visionen spielen immer, also gerade in der Vita Konstantins, eine enorm wichtige Rolle. Visionen, Träume und äh, es ist interessant zu schauen, was wenn Schriftsteller, antike Autoren solche Träume berichten, was was soll das? Also was wollen die damit ausdrücken? Und in dem Falle ist es, denke ich, dass Konstantin ja schon ein gewisses Akzeptanzproblem hatte. Also er hat gerade seinen Schwiegervater besiegt und sein Schwiegervater hat sich das Leben genommen. Und Konstantin braucht aber die, die Autorität, die Anerkennung in seinem Reichsteil. Und hier ist wichtig, das war in der ganzen Tetrarchie schon, dass man die, die Unterstützung, die Nähe zu einer Gottheit hat. Und ich denke, diese Vision, die er hatte in den Bogesen, in Caen, bei diesem Heiligtum, dem lokal wichtigen Pilgerheiligtum, das war eine Geschichte, die von Rednern transportiert worden ist, um zur Legitimierung zur Stützung der Autorität Konstantins beizutragen, dass er die Unterstützung einer lokalen Gottheit hat und dann war also alles wieder in Buddha, sozusagen. Also da haben wir schon mal Apoll als Gott. Und äh, zu dieser Zeit liebäugelt Konstantin aber auch wie sein Vater mit dem Sonnenkult, es gibt Münzen, in denen Konstantin mit dem Sonnengott dargestellt ist. Und dann kommt eben auch der, der Christengott irgendwann ins Spiel und der Weg von Apoll als einer Lichtgottheit, von dem Sonnengott von Sol bis zu bis zu Christus, bis zum Christentum, der ist jetzt nicht so weit. Das ist so eine Art Brückengottheit. Man kennt das beispielsweise unter St. Peter in Rom unter dem Petersdom gibt es ja noch eine Reihe von, also eine Gräberstraße, in der auch der Apostel Petrus bestattet sein soll. Und in diesen Mausoleen gibt es Mosaiken und Malereien und eine zeigt beispielsweise Christus als Sonnengott. Nun sieht man, wie eng in der Vorstellung diese Verbindung ist. Christus Sonnengott, auch diese, der Gedanke des Sol Invictus, des unbesiegten, unbesiegbaren Sonnengottes, das dann auf Christus übertragen worden ist, also diese militärische Komponente. Oder das ist gerade für Soldaten macht ihn das attraktiv. Das, ähm, ein wichtiger Gedanke, um sich klarzumachen, warum der Christengott überhaupt attraktiv sein konnte für Konstantin. Man könnte eben sagen, er hat experimentiert mit verschiedenen, mit verschiedenen Gottheiten, zu denen er eine Affinität hatte, die ihm auch nützten, letztendlich politisch nützten. Apoll, Sonnengott, und dann eben Entscheidend ist, die, dass sie A312 dann äh, als es zur finalen Auseinandersetzung mit Maxentius in Rom kommt, dass Konstantin vom Norden dann nach Rom zieht und es äh, ihm gelingt, Maxentius zu besiegen. Und da kennen wir ja die berühmte Geschichte, der, dass Konstantin ja je nach antikem Autor eine Vision gehabt hat, dass ihm das Zeichen des Christengottes, also des Hero, die Anfangsbuchstaben Christus sollen ihm in einer Vision am Himmel erschienen sein, also auch in einer da haben wir wieder den Bezug zum, zum Lichtgott, zum Sonnengott, in einer Lichtvision erschienen sein sollen, mit dem Versprechen, dass er in diesem Zeichen siegen wird. Nach einer anderen Überlieferung träumte er, er davon, dass ihm der Christengott erschienen ist und ihm sagt, also wenn er die das Zeichen Christi auf die Schilde der Soldaten setzt, dann wird er siegreich sein. Das sind häufig Geschichten, die im Falle von Eusebius von Caesarea, der eine Variante überliefert, die am Ende des Leben Konstantins entstanden sind und dann sozusagen eine Rückprojektion nach dem Tod des Kaisers sind auf die, ja, auf die, den Entwicklung des Kaisers auf die Art und Weise, wie er sich als Herrscher durchgesetzt hat. Lactans ist mit seiner Überlieferung früher, der so seine Version noch zu Lebzeiten wahrscheinlich des Kaisers geschrieben, aber es sind natürlich alles Geschichten, bei denen man sich klar machen muss, es geht darum, Konstantin als christlichen Kaiser auch zu verkaufen. Aber das, das ist so diese super spannende Vermischung zu unterschiedlicher Einflüsse unter denen Konstantin, die, die Konstantin aufgenommen hat, mit denen er, man könnte sagen, auch experimentiert hat, bis er letztendlich, und das ist das, das Ergebnis auch einer Entwicklung, doch sehr stark sich auf den Christengott fokussiert hat, das Christentum gefördert hat, bis er halt, und da sind wir dann im Jahr 337, bis er getauft worden ist und zumindest Ende seines Lebens dann eindeutig auch selbst Christ gewesen ist. Vorher ist das immer so ein bisschen, ein bisschen opak, sagen wir es mal so. Hm.
1: Bevor wir uns jetzt auf die Auswirkungen dieser gewonnenen Schlacht an der Milchenbrücke im Oktober 312 stürzen, ganz kurz, ich habe vor einiger Zeit auf einer Wanderung an der Mosel in Neumarken drohen, auf der sogenannten Konstantinshöhe eine Tafel gesehen, wo stand, dass. Konstantin eben auf dem Weg von Trier nach Rom eben an dieser Stelle, an der Mosel, diese Vision gehabt haben soll, dieses in hoc signo vinces, Ist das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar, dass man das auf so einen Ort festlegen kann? Wenn Sie ja schon sagen, man weiß noch nicht mal, wenn die diese Vision wirklich gehabt hat, ob das am Tag war oder ob das im Traum war. Wie ist sowas mhm. einzuordnen? So eine Behauptung, eine, ja, sagen wir mal, lokalhistorisch gesehen.
0: Gut, lokalhistorisch, das sind natürlich spätere Traditionen, klar. Also das ist ähm, gut Neumagen. Ich, ich kenne jetzt die Neumagener tradition ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt interessant. Das ist was, da habe ich jetzt was Neues gelernt, dass es das auch in Neumagen gibt. Aber das sind natürlich Geschichten, die dann lokal aufgegriffen werden, um in der Lokalgeschichte zu ähm, Legitimierungen, Ansprüche und so weiter zu festigen. Also, aber da kenne ich ehrlich gesagt den Hintergrund für Neumagen. In welchem Kontext das diese Geschichte entstanden ist, kenne ich dazu wenig. Warum, wieso? Aber es wird natürlich gerne mit solchen Geschichten operiert. Im Fall von Trier kennt man ja die Geschichte, dass der Sohn der Semira Miss So und so viel, schon sehr vor der Gründung Roms hier nach Trier gekommen sein soll und Trier, also hierher gekommen sein soll und Trier gegründet haben soll. Das sind Geschichten, die die Lokalhistorie meistens im Übergang im Mittelalter, also in diesen diesen Jahrhunderten aufgegriffen hat, um lokale Ambitionen, ja lokale Ansprüche zu festigen. Man hat dann auf die Antike gerne zurückgegriffen. Und gut, im Falle von Neumagen mit seiner mit ähm, seiner Tradition, Ausonius kam über Neumagen in der Spätantike nach Trier, also da, da ist es sehr gut vorstellbar, dass natürlich gerade in Neumagen solche, gerade spätantiken Traditionen gerne aufgegriffen werden.
1: Dann verabschieden wir uns jetzt von Neumagen, gehen Richtung Rom. Konstantin hat mhm. an der milwischen Brücke Maxentius besiegt und ist jetzt alleiniger Herrscher im Westen. Ist das schon das Ende der Tetrarchie?
0: Nee, also der Tetrarchie in dem Sinne eigentlich dann schon. Also wir haben Konstantin im Westen und Licinius im Osten. Und jeder der beiden Kaiser beginnt jetzt seine Söhne. Also dann haben wir halt die zwei Kaiser, die noch aus der, der ursprünglichen Tetrarchie übrig geblieben sind, beziehungsweise erstmal war Maximinus daher ja auch noch als Dritter im Spiel, aber er ist dann sehr bald, ist ja aus diesem Gremium dann. Ja, herausgefallen, ist besiegt worden, ist äh, Licinius hat ihn ausgeschaltet. Das heißt, wir haben dann nur noch zwei Kaiser und mh, diese beiden Kaiser Konstantin und Licinius sind beide, beginnen jetzt ihre Söhne in Stellung zu bringen. Und da haben wir es eben schon, dass man sieht, wie stark der dynastische Gedanke jetzt, wie stark der dynastische Gedanke ist und wie stark er eben auch von von diesen beiden Kaisern gefördert wurde. Und bis es eben dann 324 sich Konstantin und Licinius, die, so also da ging es immer hin und her zwischen den beiden. Man hat sich auseinandergesetzt, man hat sich vertragen, aber letztendlich 324 ist dann das Datum, in dem, an dem Konstantin Licinius besiegt und sich als alleiniger Augustus im ganzen Römischen Reich etabliert. Also, dass diese Zeit Konstantin im Westen, Licinius im Osten, ist sozusagen schon der Anfang vom Ende oder schon fast das, der Anfang vom Ende des Endes der, der, der Tetrarchie.
1: Bevor wir jetzt da gleich nochmal genau drauf eingehen, einer der wichtigen Punkte, wo sich die beiden ja einig waren, war 313 in Mainland die berühmte, ja früher nannte man es ja noch Toleranzedikt, ich habe gelesen, dass das auch nicht mehr mhm. so der passende Begriff ist, die Vereinbarung zur Toleranz mhm. gegenüber den Christen. Wie kam es dazu, dass diese Religion, die unter Diokletian ja noch so verfolgt worden war, jetzt offiziell zumindest erlaubt und toleriert wird? Und eben, dass die beiden Kaiser zusammenkommen, um eben ein solches Dokument zu veröffentlichen?
0: Das äh, Wir sind ja im Jahr 313. Das heißt, das ist ein Jahr, nachdem Maxentius besiegt worden ist. Man hat drei Augusti, also Maximinus da ja, ist auch noch im Spiel, der aber von diesen beiden, also in diesem Kollegium derjenige ist, der das Christentum weiterhin ablehnt, so dass man natürlich, oder dass man sich überlegen kann, dieses Toleranzedikt, ist das jetzt ähm, wirklich religiös motiviert, aus dem Bedürfnis allen Religionen des Römischen Reiches die gleichen Rechte zu geben, damit diese diese Unruhen, die durch das Christentum verursacht werden, obwohl 311 seit Galerius ist das ja auch nicht mehr der Fall, um hier eine Rechtssicherheit zu schaffen. Also das wäre ein Aspekt, der wichtig ist, weil es geht ja in dieser Mailänder Vereinbarung zwischen Konstantin und Licinius nicht nur darum, dass jetzt alle, das Christentum allen Religionen, die im Römischen Reich existieren, gleichgestellt wird, sondern es geht auch um Restitution von Besitz. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass die, den Christen jetzt zugesagt wird, dass den Besitz, den sie verloren haben, also die als Körperschaft, nicht die einzelnen Christen, also das Christentum als Körperschaft verloren hat, dass der ihnen jetzt wieder zurückerstattet werden muss. Und das ist ein Aspekt, der dann wo man sich überlegen kann, ja, ist das jetzt nicht auch politisch motiviert, dass man unter den immer stärker sich etablierenden Christentum, dass man diese Christen für sich gewinnen möchte, als Anhänger für sich gewinnen möchte. Und vor allem dann gegen Kaiser, Mitkaiser wie Maximinus Daya, der den Christen sehr feindlich noch gegenübersteht. Das passiert halt alles dann nach dem Sieg über Maxentius. Und auch hier könnte man auch also kann man vermuten, dass das auch bei Maxentius sich stark auf die, oder zumindest in Quellen so dargestellt wird, als derjenige, der sich stärker auf die, die heidnische Religion gest gestützt hat, während Konstantin stilisiert wird als der Kaiser, der für das Christentum steht. Was in dieser Schwarz-Weiß-Malerei natürlich auch nicht stimmt, aber das, das ist dann die Tendenz, die diese Geschichte später bekommt. Und ich denke, in dieser Tradition ist dann auch die, diese Mailänder Vereinbarung zu sehen, dass man Konstantin und auch noch Licinius, also das finde ich interessant, auch Licinius hat laut Eusebius eine Vision gehabt, eine Vision gehabt, dass ihm der Christengott erschienen ist und ihm auch oder ein Engel erschienen ist, der ihm den Sieg vorausgesagt hat. Also diese, diese Dichotomie, die die, die Sieger siegen wegen der Unterstützung durch den Christengott und die Verlierer werden zu Supertoren stigmatisiert und sie werden mit den mit den Alten mit den heidnischen Göttern in Verbindung gebracht. Das ist bei Maxentius so, das ist bei Maximinus Daia so. Das sind das ist die Art und Weise, wie Autoren christliche Autoren diese Geschichte dann erzählt haben, um Konstantin als christlichen Kaiser abzustellen, um den Christengott als den überlegenen Gott auch zu, darzustellen. Also ich denke, das, das muss man auch diese Mailänder Vereinbarung, die, die, die Gleichstellung der Christen mit allen anderen Religionen, die Restitution des Eigentums und so weiter, die wird dann auch. Durch die Art und Weise, wie diese, diese Mailänder Vereinbarung in den von den antiken Autoren in ihrem Werk positioniert werden, wird dies schon benutzt, um hier ja, Konstantin und noch Licinius als christliche Kaiser darzustellen und eben alle anderen als heidnische Kaiser und dann letztendlich die Unterlegenen, die Verlierer.
1: Jetzt war ja das System Tetrarchie mit den vier Kaisern und den zwei Reichsteilen ja immer noch so gedacht, dass es ein römisches Reich war. Kann man jetzt von diesem, mhm. bei diesem Widerspruch, den Sie auch eben schon angedeutet haben, zwischen Konstantin im Westen, Licinius im Osten, überhaupt noch von einem einzelnen Reich sprechen? Oder haben wir hier auch schon das erste Mal quasi eine wirkliche Teilung in Westrom und Ostrom?
0: Also ich denke, man kann schon noch von einem einheitlichen Reich sprechen. Also auch die sämtliche Erlasse werden ja immer noch im Namen aller Kaiser werden sie erlassen und meinen wirklichen Bruch in Ostrom und Westrom, das das ist eigentlich eher eine, oder selbst da muss man sich fragen, ist das noch ein Bruch, das beginnt eigentlich erst im späteren vierten Jahrhundert, dass die Reichsteile selbstständiger oder sich eher zu entfernen scheinen, aber... Eigentlich bleibt es ein einheitliches Reich und das wird ja da noch dadurch bestärkt, dass Konstantin seine Söhne in Stellung bringt, sie zu Cäsaren macht und letztendlich mit seinen Söhnen, als er dann Licinius als Mitherrscher ausgeschaltet hat, mit seinen Söhnen unter einer Familie das ganze Reich regiert wird. Also hier zu diesem Zeitpunkt würde ich noch nicht von einem Bruch sprechen.
1: Zu diesem Bruch zwischen Licinius und Konstantin wird es aber auf jeden Fall kommen, es hat uns eben schon kurz gesagt, im Jahr 324 wird Licinius besiegt und stirbt auch. Konstantin ist jetzt wirklich mhm. Herrscher des gesamten Römischen Reiches. Und einer seiner wichtigsten Punkte ist, dass er ja, aus den, ja seine Residenz verlegt, in die Stadt, die später seinen Namen, nämlich Konstantinopel, tragen wird. Wie kam es dazu mhm. und was war noch wichtig, ab 324, als er wirklich im gesamten Römischen Reich uneingeschränkt das Sagen hat.
0: Ja, das, das Erste, was passiert ist, dass Konstantin im Osten vor allem auch, nachdem er seinen Mitkaiser, also eigentlich den rechtmäßigen Herrscher des Ostens, besiegt und vernichtet hat, dass er auch hier erst seine Herrschaft etablieren muss und seine Autorität durchsetzen muss. Und da spielt dann seine Mutter wiederum eine, eine wichtige Rolle, weil es heißt, dass er sie nach in den Osten geschickt hat und dass sie dort den Osten mit äh, den Osten des Römischen Reiches bereist und Geschenke verteilt, vor allem Geschenke an die Soldaten verteilt. Also das schon eine eindeutige Maßnahme, um die Unterstützung vor allem der, der Soldaten, der, der Truppen, die im Osten stationiert sind, zu gewinnen. Und mh, das Ganze wird dann eingebettet auch wiederum in eine sehr christliche Geschichte, dass Helena, also, das ist ein Aspekt ihrer Reise. Sie macht eine, ja, wie sollte man das sagen, so eine Art Pro Propagandatour für, für ihren Sohn. Und das Ganze wird dann noch christlich verbrämt. Sie, sie gründet Kirchen. Also, das sind so diese beiden Aspekte. Und dann sieht man halt schon, welche Deutung die, die, das Christentum bekommt oder welche Bedeutung das von, das Christentum von den antiken Schriftstellern zugesprochen bekommt und eine eigene Residenz, also eine, eine Stadt zu haben, die den Namen des Kaisers trägt, ein Zentrum zu haben, was dann auch dem, dem, dem alten Rom entgegengesetzt wird. dass es dann eben als, auch als, ja, als, sichtbaren, sichtbares Zeichen für die Präsenz des Kaisers im Osten ist dann auch eine ganz wichtige, ganz wichtige Maßnahme. Und was halt nicht, was man sich immer wieder fragt, hat er Konstantinopel als christliches Gegenstück zu Rom gründen lassen? Das ist eine Frage, die sehr diskutiert wird. Hat der Konstantinopel als christliches Rom gründen lassen? Ist nicht so, auch nicht so ganz eindeutig. Also er hat da sind da natürlich auch Kirchen entstanden, aber vieles, vieles was berichtet wird über die Gründung Konstantinopels, ähm, ja, muss man ja auch hinterfragen. Also es gibt beispielsweise auch noch eine Statue in Konstantinopel, die, die Konstantin als Sonnengott darstellt. Und ja, so also von daher ist das vielleicht auch etwas über das Ziel hinausgeschossen, wenn man jetzt Konstantinopel als christliches Gegenstück hier als im Osten zum westlichen Rom stilisiert, aber es wird natürlich, es wird natürlich, entwickelt sich mit der Zeit dazu, es entwickelt sich als Roma Sekunda, es gibt einen Senat in Konstantinopel, also Konstantinopel wird schon zu einer regelrechten Konkurrenzstaat, Konkurrenzveranstaltung zum, zum alten Rom, trägt aber jetzt den Namen des Konstantin und das hat natürlich eine enorme Wirkung, eine enorme Außenwirkung
1: jetzt sind noch mehr, ältere Punkte aus seiner Herrschaft wichtig. Ich fange mal damit an, dass er wenige Jahre nachdem er zum Kaiser ganz Roms wird, sowohl seinen ersten Sohn als auch seine erste Frau ermorden lässt. Warum?
0: Ja, es, da, da brodelt natürlich die Gerüchteküche. Man hat auch relativ wenig Informationen, ehrlich gesagt, zu, dieser, zu diesem Geschehen. Es die neutralen Quellen also Geschichtsquellen wie Aurelius Victor oder Eutrop Eu von diesen Quellen hört man nur dass Crispus auf Befehl seines Vaters ermordet worden ist man weiß von Fausta dass sie im heißen Bad erstickt wurde und daraus haben dann Konstantin kritische Quellen wie zum Beispiel ein Autor wie Zosimos, der aber sehr viel später schreibt haben daraus eine Geschichte konstruiert, dass Crispus ja, dass, ja eine Liebesgeschichte zwischen Crispus und Fausta ko konstruiert und dass deswegen dass es deswegen zu diesem Drama gekommen sei. Und Sosimus benutzt diese ganze Geschichte dann auch noch um. Natürlich sehr negativ zu erklären, warum Konstantin es nötig gehabt hat, sich dem Christengott anzuschließen, weil er diese diese Blutschuld, kein, keine Gottheit hätte ihm diese diese Blutschuld vergeben, nur der Christengott, bei dem hätte er Vergebung gefunden. Also eine sehr negative Wendung. Ob es da wirklich eine, so eine Beziehung zwischen zwischen Christus und seiner Stiefmutter Fausta, also Fausta war natürlich sehr viel jünger als, als Konstantin, ob es da wirklich so etwas gegeben hat. Das muss man wahrscheinlich in den Bereich von Klatsch und Dratsch und die Gerüchteküche ver verbannen. Was, was vermutet wird oder was passiert sein könnte, ist, dass Crispus Herrschaftsambitionen gehabt haben könnte. Dass, sein, dass, sein Vater, dass er sein Vater das ist Vater ersetzen wollte und dass Faust dann möglicherweise in ein Komplott also dann eher ein politisches Komplott gegen Konstantin involviert gewesen sein könnte und dass Konstantin deswegen so hart durchgegriffen hat um mögliche ja Usurpationen oder aspirationen von seiten seines sohnes auf diese art und weise brutal zu ja zu 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 vernichten sagen wir mal so aber es ist, wie gesagt, das, was wir wissen, die ausführlichste Quelle, die ist um 500 nach Christus entstanden, also sehr viel später und sehr Konstantin-kritisch, sehr negativ. Das ist die, die einzige, die ausführlicher darüber berichtet. Und da sieht man halt schon, wie tendenziös diese, diese Berichterstattung ist. Also wahrscheinlicher ist die Idee, dass, es, dass da eine, eine Intrige gelaufen sein muss oder ein politisches Komplott.
1: Gibt es denn für Konstantin wichtige Neue Reformen zum Beispiel bei Verwaltungs- und Militärpolitik. Diokletian war ja da als sein Vorgänger sozusagen hm. sehr aktiv gewesen. Baut er ja. das Römische Reich in irgendeiner signifikanten Art und Weise um?
0: Im Prinzip setzt Konstantin das fort, was diokletian bereits begonnen hat. Also Militärreformen, da ging es ja um, vor allem um die Stärkung des Grenzschutzes. Es ging um äh, auch um Reformen, um die... Die, die Aufteilung oder Spaltung der, des Militärs in Grenzeinheiten und bewegliche Militäreinheiten, also eine Spezialisierung der verschiedenen militärischen Truppen, auch von der Verwaltung, da hat eigentlich die, die Initialzündung, das ist alles unter, unter Diokletian entstanden. Dass die Verwaltung neu aufgeteilt worden ist, dass die Provinzzuschnitte neu gestaltet worden sind, dass die Iözesen entstanden sind. Auch die, die Aufteilung, die Trennung von einer militärischen und einer zivilen Kompetenz, also sagen wir mal eine Spezialisierung auch in diesem Bereich, das geht im Prinzip auf Diokletian zurück und Konstantin hat das weiter fortgeführt.
1: Und da und jetzt machen wir endgültig nochmal den Schwenk zum Christentum. Konstantin lässt ja auch vor allem in der Levante wichtige Gebäude, zum Beispiel die Grabeskirche in Jerusalem oder die Geburtskirche in Bethlehem, mhm. Errichten, ausbauen und so weiter. Mhm. Ist das ein Ausdruck seines Glaubens oder ist das eine ja, repräsentative Baupolitik, um sich mit Leuten gut stellen?
0: Ja, was man, was überliefert ist, ist schon, dass er nach dieser, nach dieser, Meilen Vereinbarung, und das Christentum ist jetzt gleichberechtigte Religion, sieht man schon, dass Konstantin jetzt damit beginnt, den, den Kirchenbau zu fördern dass er den Bischöfen schreibt und sie regelrecht auffordert, neue Kirchen zu bauen oder die Kirchen, die Kirchen zu restaurieren, zu verschönern und dass er dafür staatliche Gelder zur Verfügung stellt. Ob das jetzt schon Zeichen seines Christentums ist, das ist halt diese berühmte Frage der, der konstantinischen Wende. Hat er sich Wann hat er sich dem Christentum zugewandt? Ist das schon 312 mit dieser berühmten Vision an dem, vor der Schlacht an der Milwischen Brücke passiert? Oder wann, wann ist er wirklich Christ geworden? Das ist eine heiß diskutierte Frage. Sicher kann man nur sagen, am Ende seines Lebens ist er getauft worden. Da war er Christ. Vorher hat er das Christentum gefördert. Man könnte sich, wenn man jetzt versucht, eine ausgewogene Interpretation vorzulegen, kann man sich überlegen, ist, ähm, er ist ja Pontifex Maximus, das heißt, der ist der, der, die oberste ähm, religiöse Autorität im Staat und das betrifft eben die heidnischen Kulte, es betrifft die, den, das Christentum, ist das ein Ausfluss seiner, äh, ja, seine Aufgabe als Pontifex Maximus, dass er jetzt eben gleichermaßen schaut, dass nicht nur die Tempelbauten in Ordnung sind, sondern dass eben auch die Christen ihre Kirchen haben und dass sie die gleiche finanzielle Unterstützung von Seiten des Staates bekommen wie auch die heidnischen Kulte. Muss man das in dieser Richtung einordnen? Oder ist es tatsächlich, kann man da schon eine gewisse Affinität zum Christentum sehen, aus welchen Gründen auch immer? Er hat unter christlichen Vorzeichen mit die, die, die sich ja seine Autorität durchgesetzt. Er hat sich als der siegreiche Kaiser erwiesen, dass er jetzt stärker auch das Christentum in den Vordergrund stellt und hier ähm, christliche Kirchen bauen lässt. Hat das stärker damit zu tun? Also schon ja, eher eine, eine politische Motivation. Das könnte man natürlich auch überlegen. Man weiß, auf der anderen Seite sieht man eben auch in seinem Verhalten, in seinen Gesetzen, dass er jetzt unter ihm beginnt, die heidnischen Kulte etwas einzuschränken. Sagen wir mal, Also es werden der Besuch von Tempeln oder die, die Opfer werden unter bestimmten Umständen werden hier beschränkt. Das sieht man schon unter Konstantin stärker dann unter seinen Söhnen. Also es kommt natürlich noch nicht zu einem Verbot der heidnischen Kulte, aber es, das zeichnet sich schon unter Konstantin eine gewisse Tendenz, dass man das Christentum stärker fördert und die heidnische Kultausübung etwas stärker einschränkt. Also lange Rede kurzer Sinn, Es denke, es ist auch hier wiederum eine Mischung, eine Mischung aus einer persönlichen Tendenz schon zum Christentum, ob die jetzt religiös oder politisch motiviert ist, werden wir nie wissen. Um, also einer persönlichen Hinwendung zum Christentum und dann eben auch eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme. Bauprojekte sind natürlich immer wichtig, um, um das Wohlwollen der Bevölkerung zu bekommen als, um, ja, als der Kaiser, als Mäzen sozusagen, als euer Geht und ähm, um, auch Teil seiner Aufgabe als Pontifex Maximus, dass er sich ja so gleich, in gleichem Maß um alle Kulte des, des Reiches kümmert. Also es, denke man, wie immer in der Geschichte ist es ein Mix aus verschiedenen Faktoren, die hier zusammenspielen.
1: Also der Pontifex Maximus war nicht nur der Oberchef der, des Paganstaatskults, sondern aller eben Reich ansässigen Religionen.
0: Ja gut, das ähm, kann man vielleicht so in dieser Radikalität nicht sagen, weil das Christentum viel, ja, ist jetzt eine gute Frage. Ähm, eigentlich sind es die Paganen Religionen, aber im Selbstverständnis des Pontifex Maximus. Ähm, also der, der Kaiser hat eben dieses Amt, auch die christlichen Kaiser behalten, dieses Amt des Pontifex Maximus bis. Ähm, bis in die Zeit der äh, zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts, bis in die Zeit Grazians. Und sie sind für alle Kultangelegenheiten sind sie zuständig. Beim Christentum ist die Lage halt jetzt dann wiederum etwas komplizierter, weil es ja die Bischöfe gibt, die für die einzelnen Gemeinden zuständig sind. Es gibt Konzilien, in denen sich die, zu denen sich die, Christus, die Bischöfe versammeln, um strittige Fragen zu, zu diskutieren. Also diese das heißt, da gibt es beim Christentum auch nochmal eine eigene Instanz. Aber wir wissen ja auch von Konstantin, auch er hat an den Konzilien teilgenommen und hat auch letztendlich wichtige, wichtige Entscheidungen hier mit, mitgetragen auf den Konzilien. Die Geiser spielten in christlichen Auseinandersetzungen, gerade wenn es um die sogenannte Arianer-Frage ging, eine wichtige Rolle. Das heißt, dass im Selbstverständnis als Pontifex Maximus spielt letztendlich auch das Christentum ja schon eine wichtige Rolle. Wobei, wie gesagt, die Christen auch nochmal eigene Instanzen haben, die, die hier auch also wichtige Diskussions- und Entscheidungsinstanzen haben durch Bischöfe und Konzilien. Aber letztendlich ist der Kaiser als Pontifex Maximus in allen kultischen Dingen, hat er ein wichtiges, eine wichtige Stellung.
1: Um jetzt mal einen Schritt von der Person Konstantin wegzugehen und ein bisschen aus einer Vogelperspektive auf das Christentum zu schauen. Sie hatten ja eben auch schon gesagt, im Westreich wurde deutlich weniger hart gegen die Christen bei den einzelnen Verfolgungen mhm. vorgegangen. Welche Rolle, welchen Prozentsatz hatte eigentlich die christliche Bevölkerung im römischen Reichen dieser Zeit in den verschiedenen Regionen und wie hat man auf die Christen an sich überhaupt geschaut? Welche Bedeutung, welche Rolle spielte diese Bevölkerungsgruppe in den einzelnen Regionen Roms?
0: Also Zahlen, Zahlen für die Antike zu liefern ist immer ganz schwierig. Da muss man sich halt fragen, auf was basieren diese Zahlen? Das sind dann häufig Überlieferungen von antiken Autoren, die mit Vorsicht zu genießen sind. Oder es sind Inschriften, christliche Inschriften, also man vorsichtig gesagt, ich kann ganz ehrlich, ich kann keine Prozentzahlen jetzt sagen, so und so viel Prozent Christen im Osten, so und so viel im Westen. Was sich aber abzeichnet, ist, dass das Christentum im Osten sehr viel stärker vertreten war, dass also im Osten mehr Christen gegeben hat. Und man hat sich ja schon auch viele Gedanken gemacht, wie ist das Christentum überhaupt dann in unsere Region gelangt. Also ist das über Rom gelaufen, über ja die, die üblichen Kommunikationslinien, die man in der Antike hatte. Das liefert halt viel über Rom und dann das Zentrum Galliens, das war Lyon. Und von Lyon aus haben sich eben nicht nur Wirtschaftsgüter in ganz Gallien verteilt, sondern auch Ideen. So könnte man es vielleicht einfachsten fassen. Und möglicherweise sind dann auch religiöse Strömungen wie das Christentum über diese Verkehrswege haben sich verbreitet. Und es dauerte länger, bis das Christentum hier bei uns ankam. Also Lyon haben wir für das zweite Jahrhundert, haben wir eine christliche, eine größere internationale christliche Gemeinde belegt für für unsere Region ist das wahrscheinlich im dritten Jahrhundert erst angekommen. Und wie groß diese Christengemeinde war, ist sehr schwer zu sagen. Und selbst wenn man sich jetzt beispielsweise auf die Inschriften stützen möchte, Ria hat eine riesige Kollektion von christlichen Inschriften, also nach Rom eine der größten Sammlungen christlicher Inschriften, Rom, Karthago. da hat man also sehr viele christliche Inschriften, sehr viel mehr als beispielsweise Lyon das auch ein Zentrum war oder eine wichtige Rolle in der Verbreitung des Christentums gespielt hat, so sodass also auch die, die Zahl der christlichen Inschriften hier sehr irreführend sein kann, wenn man sich überlegt, wie viele Christen gab es denn überhaupt. Hm, also lange Rede kurzer Sinn, ich kann vielleicht nur Tendenz, Tendenzen angeben, dass es im Osten mehr Christen zu Beginn gab, als im Westen, sich, dass ich etwas sagen kann über die Wege, über die sich das Christentum verbreitet hat, über die Zentren, über die sich das Christentum verbreitet hat, aber über den prozentualen Anteil von Christen, das ist sehr schwierig, da wirklich eine irgendwie verlässliche Zahl zu nennen.
1: Kann es denn sein, dass die Christenverfolgung im Westen einfach deswegen, deswegen weniger heftig ausfiel, weil es hier ursprünglich nicht so viele gab wie im Osten, dass man sich gesagt mhm. hat, ja. für die paar Leute lohnt es sich nicht, hier einen großartigen Aufriss an Verfolgung auszuführen.
0: <lacht> also das, ist, das denke ich schon spielt eine Rolle. Es gab ja einfach weniger Christen als bis be beispielsweise im Osten. Das sorgte für sehr viel weniger Unruhe. Sie hatten überhaupt nicht die Möglichkeit äh, große, zu, für große Unruhe zu sorgen, weil, dies, weil die Christen ja sowieso sich eher zurückgehalten haben ihre ihren Gottesdienst eher nicht publik-öffentlich ge, gefeiert hat. Von daher hat allein die Zahl, dass die Zahl der Christen im Osten aller einem Anschein nach höher war als im Westen, hat auch dazu geführt, dass die Verfolgungen im Osten sehr viel stärker gewesen sind als jetzt im Westen, wo während der wegen der geringen Zahl einfach nicht die sich nicht die Notwendigkeit ergeben hat, dass man hier Ruhe, Ordnung, Stabilität durchsetzen musste gegenüber Verwerfungen, die durch die Christen entstanden sind, die durch die Christen entstanden sind, weil sie aufgrund ihres christlichen Glaubens bestimmte Dinge einfach nicht machen konnten. Also eine wichtige Rolle spielte das Opfer. also Das Opfer als Teil des Ritus, des heidnischen Ritus, war zentral für die paganen Kulte. Und zwar war das, das, das Opfer war das Mittel der Kommunikation zwischen Menschen und Göttern. Durch dieses Opfer wurde diese Verbindung hergestellt. Und Ritus, der Vollzug des Ritus, das war zentral für die heidnische Religion. Also es ist eine ganz andere Auffassung von Religion, wie wir sie für das Christentum, für den Islam beispielsweise als Hintergrund haben. Der Ritus Spielte halt eine große Rolle. Und gerade diesen Ritus konnten die Christen ja nicht vollziehen, weil sie ähm, nicht in, an die heidnischen Götter glaubten. Also konnten sie das Opfer nicht vollziehen. Also bedeutete das für die Umwelt, die stören. Die stören die Kommunikation mit den Göttern. Das hat zur Konsequenz, wenn diese Kommunikation gestört ist und es kommt zu, zu irgendwelchen Problemen, militärischen Problemen, Niederlagen, Hungersnöten, Naturkatastrophen. Die erste Überlegung ist natürlich, da muss die Kommunikation mit den Göttern, die ist anscheinend gestört. Und wer ist schuld? Die Christen. Und das, das war im Prinzip der, der, das Problem, was der die Heiden oder der römische Staat, die Gesellschaft mit den Christen hatte, dass sie sich hier in einem wichtigen Bereich der des öffentlichen Lebens in der Antike, dass sie sich diesem entzogen haben und widersetzt haben und somit eine Angriffsfläche geboten haben, als Sündenböcke zu gelten, wenn irgendwelche Probleme, welche das auch immer waren, auftauchten, wenn man das gerne auf die gestörte Kommunikation mit den Göttern bezogen hat. Das war, das war halt das Problem. Und wenn man viele Christen hatte, fiel das mehr ins Gewicht, als wenn jetzt hier im Westen kleinere christlichen Gemeinden existierten, dann war diese, diese Verwerfungen einfach nicht so sichtbar.
1: Heute ist ja Religion oder Konfession etwas, das Teil der Identität ist, im Personenschutzregister eingetragen ist und so weiter und so fort. Mhm. War das damals auch so, war Religion ein Teil der Identität oder wie Sie es gerade auch gesagt haben, ging es da mehr um das Handeln, um den Ritus und mhm. würden wir damalige Christen heute auch nur ansatzweise als solche erkennen, dass irgendwas mit dem zu tun hat, was wir christliche Identität, christliches Handeln nennen?
0: Das ist schon eine sehr, das ist eine sehr spannende Frage, weil sie eigentlich genau hineinführt in das Verständnis von Religion, was man hat, also was wir heute haben und was man in der Antike unter Religion verstanden hat, also unter heidnischer, paganer Religion hm. Ich ähm, hadere etwas mit der, es ist die, mit der Antwort, es ist wirklich diskussionswürdig, ist die pagane Religion Teil der, der Identität. Es der einen Seite kann man sich fragen, der so also für den den die die, die pagane Religion beruht ja auf dem Vollzug von Riten, ist das schon ein, ein Baustein der, der Identität eines antiken Menschen? Das ist eine Frage, da könnte man wirklich diskutieren. Ab wann wird das wirklich zu einem Faktor für Identität? Bei den Christen, denke ich, ist das etwas anders gelagert dadurch, dass sie als, dass, dass ihr Kult verboten war bis ins vierte Jahrhundert. Das heißt, die Entscheidung, Christ zu sein und sich aus dieser, diesem Teil der, der antiken Gesellschaft der Paganis herauszuziehen, das war schon eine, eine Entscheidung, die einen Einfluss auf die Identität hatte. Also ich denke, Christ zu sein war wirklich ein Teil der Identität. Und es wird dann, also auch die, die, der Pagane, der Pagane-Kult, wird für mich zum Teil der Identität dann in der Auseinandersetzung beziehungsweise in der Diskussion mit dem Christentum. Und das wird besonders deutlich dann im vierten und fünften Jahrhundert. Also vorher auch schon, aber im vierten, fünften Jahrhundert in diesen Diskussionen, gerade wenn es ja, Thema Untergang, wenn es, wenn es die, die Situation im Römischen Reich wieder angespannt wird durch durch die, die Migration von militärischen Verbänden, wie zum Beispiel den Goten, die jetzt an den Grenzen des Römischen Reiches ankommen, an der Donaugrenze. Also diese, diese Unruhen, die, die tauchen ja wieder auf. In, in diesem Zusammenhang und vor allem dann im Zusammenhang mit militärischen Niederlagen, mit Schwierigkeiten, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wieder Hungersnöten Naturkatastrophen und so weiter. Alles, was wir schon im dritten Jahrhundert hatten, kommt dann im vierten, fünften Jahrhundert ja noch mal zum Tragen. Und da, in dieser Diskussion, da finde ich es dann halt interessant, dass der Kult, der Ritus und die Idee, die man von Rom hat, die Bedeutung Roms, dass das eine enge Verknüpfung eingeht. Und ähm, für mich lässt sich da eine Art Identitätsdiskussion fassen. Also konkret gesagt, als Beispiel, es wird, oder nehmen wir als Beispiel mal das Jahr 410, die Eroberung und Zerstörung Roms, die Plünderung Roms durch die Goten. Und im Umfeld dieser, dieses Ereignisses, das ein, äh, ja, ein, ein mediales Ereignis äh, in der Antike gewesen ist, das, hat jetzt militärisch nicht so wichtige Konsequenzen, aber mental war das wirklich eine, eine Katastrophe, eine Erschütterung für die antike Welt, weil die Idee, dass Rom fallen kann, dass, das war etwas, das war seit dem 4. Jahrhundert vor Christus oder so, ist das nicht mehr passiert. Und man hat nach Gründen gesucht und diese Gründe hat man dann wiederum in der Religionsausübung gefunden, dass man den Christen vorgeworfen hat, ja, also eure Schuld, ihr weil ihr nicht an die alten Götter glaubt, und zwar die Götter, die Rom groß gemacht haben. Und da, denke ich, haben wir die Verbindung zur, zur Identität, die Verbindung der Rom-Idee und mit einer paganen Identität, die, die sich hier fassen lässt. Also dieser Vorwurf, die, die antiken Götter, die paganen Götter haben Rom groß gemacht und jetzt sind es die Christen schuld, weil sie nicht an diese alten Götter glauben, dass wir diese Probleme, dass Rom fallen konnte, dass Naturkatastrophen, dass Hungersnöte das Land bedrohen. Diese Idee, die findet man in den Diskussionen zwischen Vertretern der heidnischen Religion und der christlichen Religion. Und das sind halt Männer am Start, wie Ambrosius von Mailand, wie der Kirchenlehrer Augustinus, die sich dann gegen solche Vorwürfe zur Wehr setzen und ja und eben klar machen, auch nochmal ganz klar machen, was, was ist die, was bedeutet Rom in der Antike, was ist die Rom-Idee, was ist die Idee der der paganen Götter und ja, das ist eine sehr lebhafte und sehr interessante Diskussion. Also da kann ich schon etwas fühlen von paganer Identität und die Bedeutung, die dieser Ritus für die, die Identität einer Gesellschaft haben kann. Vorher weiß ich nicht, ob das ja wäre, diskussionswürdig wirklich, ob, da, ob man da davon sprechen kann, dass Heide zu sein auch Teil der, der Identität der antiken Gesellschaft ist. Müsste man mal weiter darüber diskutieren und nachdenken.
1: Dann kommen wir jetzt zu der ganz großen Frage: War Konstantin Christ? Und wenn ja, ab wann?
0: Hm. Also gehen wir mal von, rollen wir das Pferd, sagen wir das Pferd von hinten auf, 337 wird er getauft, dann war er Christ. Aber ab wann das das, die sogenannte, ja, die, diese Frage um die konstantinische Wende, die konstantinische Frage sozusagen, das, so, das kann man wirklich nicht, nicht wirklich beantworten. Ähm, Sicheres Datum, wie gesagt, mit seiner Taufe davor, ähm, sieht man eine eindeutige Förderung des Christentums, aus welchen Gründen auch immer eine zunehmende ähm, Beschränkung der, der heidnischen Religionen, so dass man schon vermuten kann, dass es auch mit seinem persönlichen Bekenntnis zusammenhängt, aber es ist halt eine Entwicklung. Und wenn man sich es ist schwierig, da wirklich einen Zeitpunkt festzulegen. Es ist eine Entwicklung, die sich durch die Regierungszeit Konstantins zieht. und ähm, auch in seinen, seinen Porträts oder in den Münzabbildungen ist ja diese, diese christliche Komponente nie so hundertprozentig deutlich. Also er lässt das etwas, er lässt das etwas offen, integriert ja auf diese Art und Weise das Christentum und alle anderen Religionen oder alle anderen Kulte in seiner Herrschaft. Also dieses berühmte Gold-Silbermedaillon von Ticinum beispielsweise, wo man eine Abbildung Konstantins auf der Vorderseite sieht, mit einem Helm, mit einem Helmbusch und in dem Helmbusch ganz klein sieht man ein Christogramm. Aber auf der anderen Seite ist dieses Christogramm auf dem Helm eingebettet in ganz viele weitere pagane Symbolik. Und das, finde ich, ist so ganz typisch für Konstantin, diese, diese Spielen mit den verschiedenen mit den verschiedenen Kulten, diese, das gewendet, diese Integrationsfähigkeit, die er zeigt, integriert das Christentum, ohne jetzt schon, ähm, wie das später wieder schon unter seinen Söhnen passiert, äh, wirklich eine, eine, eine wirkliche Politik gegen die, die heidnischen Kulte zu fahren. Das macht er nicht. Also, er, er hält ja viele Optionen offen. Aber man sieht eine, auch in der Gesetzgebung Konstantins, das ist also auch eine Quellen, eine Quellengattung, die ganz interessant ist. Man sieht halt schon, dass er Maßnahmen ergreift für das Christentum, wo man immer diskutieren kann, tut er das, um das Christentum jetzt endlich dem anderen Kulten gleichzustellen oder also kann man das schon als eine Förderung des Christentums auffassen? Also beispielsweise die Einführung des Sonntags und so weiter. Welche Dinge? Es ist alles andere als einfach zu beantworten. Es ist alles andere als eindeutig. Das einzig eindeutige Datum, was wir hier wirklich haben für Konstantin, ist das Jahr 337, als er getauft wird. Ja, und alles andere ist... Eine Entwicklung, in der sich Konstantin dann halt zunehmend schon in Richtung Christentum positioniert, aber wie gesagt eine gewisse Offenheit und Interpretationsfreiheit wahrscheinlich auch bewusst offen lässt, um als Pontifux, Pontifex Maximus eben nach Möglichkeit alle Kulte zu integrieren und für Sicherheit, für Stabilität, für Ruhe vor allem zu sorgen. Das ist ja die oberste Maxim, die jeder Kaiser hatte, für Ruhe und Ordnung und Stabilität zu sorgen.
1: Wir hatten eben ja auch schon über die Gebäude als Repräsentationsmittel gesprochen. Sie hatten jetzt auch diese ja, Darstellung von der Symbolik des Ero erzählt. Mhm. Wie stellte er denn sonst über die christliche Religion in anderen Repräsentationsformen, also Münzen, Statuen, Reliquien und so weiter, mhm. dar?
0: Also das am ehesten fassbar ist es eine Förderung des Kirchenbaus. Statuen, Münzen, wie gesagt, er lässt sich mit dem Sonnengott darstellen, er lässt sich darstellen mit einem Mini-Christogramm im Helm, also christliche Symbolik, dass auch die Idee der, der Konstantin-Bogen beispielsweise, der nach seinem Sieg über Maxentius errichtet worden ist, da wird auch nicht eindeutig vom Christengott gesprochen, da heißt es nur, dass er Instinctu Divinitatis, also auf Eingebung einer Gottheit, gehandelt hätte. Also auch die Repräsentation ist zurückhaltend, sagen wir mal, interpretationsoffen. Die Geschichte mit den Reliquien, das ist wiederum eine Geschichte, die sehr eng mit seiner Mutter Helena verknüpft ist. Also die Geschichte, die dahin geht, dass Helena auf ihrer Reise nach dem Sieg über Lucinius auf ihrer Reise ins Heilige Land, dass sie dort in Jerusalem nach den Kreuzeshölzer suchen lassen und dass sie eben das Kreuz gefunden hätte und die Kreuzesnägel und dass sie die Kreuzeshölzer dann als Reliquien beispielsweise in, nach Rom geschickt hat, dass sie die Nägel ihrem Sohn geschickt hat, der sie dann je nach Überlieferung in seinen Helm hat aber einarbeiten lassen oder in sein Diadem hat einarbeiten lassen, als Symbol, dass seine Herrschaft unter der Herrschaft des Christengottes steht. Aber das sind, diese Geschichten sind Geschichten, die haben sich, die können wir fassen gegen Ende des vierten Jahrhunderts. Also die wichtigste Quelle ist bei, oder eine der sehr wichtigen Quellen ist hier Ambrosius von Mailand, der diese ganze Geschichte von Helena und der Auffindung des Kreuzes in einer Rede, die er anlässlich des Todes des Kaisers Theodosius hält. Also da sind wir schon gegen Ende des vierten Jahrhunderts. Da erzählt Ambrosius diese Geschichte von der Auffindung der Reliquien. Also das Scheinen scheint eine Geschichte zu sein, die nachträglich entstanden ist, möglicherweise im Umfeld des Pilgerbetriebes in Jerusalem dass man hier die Verbindungen zu Konstantin hergestellt hat, zu Helena hergestellt hat. Aber diese, dieses Kreuz und auch Reliquien spielen dann im Laufe der Zeit eben für die Herrschaftslegitimation, also die, die Repräsentation der Herrscher als christliche Herrscher, eine wichtige Rolle. Das wird auf Konstantin und Helena projiziert und spätere Herrscher bezeichnen sich dann auch als neuer Konstantin, neben Bezug auf ihn. Oder Kaiserin als lassen sich als Helena darstellen. Und das sieht man, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt im Domschatz in Trier, gibt es diese schöne Elfenbeintafel mit der Darstellung einer Reliquienprozession. Eine Reliquienprozession, die wahrscheinlich ist, ist da eine Prozession in Konstantinopel dargestellt. Der Kaiser bringt in einer Prozession Reliquien in eine Kirche in Konstantinopel. Und vor der Kirche steht die Kaiserin und die Kaiserin hat ein Kreuzesholz in der Hand. Also eindeutig eine Anspielung auf Helena. Das heißt, Konstantin und Helena werden zu, zu Identifikationsfiguren, auch für spätere Herrscher und, ja, nicht Herrscherinnen, sondern Kaisergattinnen. Das mal besser so. Also da spielen Reliquien eine wichtige Rolle und den, den Ursprung, das wird in konstantinische Zeit wohl eher zurückprojiziert. Ja.
1: Dann ist noch die Frage, Sie haben sie eben auch angesprochen, die Konzile. Da nehmen wir uns einfach mal das Wichtigste raus, nämlich das von Nicea 325 mit der Frage um die mhm. Gottesnatur. Ich weiß, der ja. Streit mit den Ariadern ist ein riesiges Fass. Ganz kurz, worum ja. ging's? Und warum mhm. war Konstantin so dahinter, sogar mit Anwesenheit auf diesem Konzil, diese Frage zu klären? War das was Theologisches mhm. oder war das eine Frage der Machtausübung, der Wunsch nach Ruhe und Ordnung?
0: Also kurz in dieser Frage, in diesem Streit ging es um die Frage nach der Natur Christi. Und zwar war die Frage, ist, ist Christus wahrer Gott, also ist ein Gott oder ist er wahrer Mensch? Und es gab dazu zwei zentrale Positionen, also das, diese Diskussion, die hat sich natürlich unendlich verzweigt im Laufe der Zeit, aber die zentrale Kritik kam aus Alexandria, aus Ägypten und zwar in der Person eines Priesters Arius, der zur Diskussion gestellt hat oder der Kritik geübt hat und gesagt hat, dass Christus nicht, Natur Christi nicht göttlich ist, sondern, ja, er ist, ja, dass er nicht von Anfang an göttlicher Natur ist, sondern geschaffen worden ist von Gott. Und das, das kann man sich heute fast nur ganz schwer vorstellen, welche Wirkung diese, diese Diskussion, diese Frage hat. Also ist er Gott gleich oder ist er Gott ähnlich nur? Ist er geschaffen oder ist er genuin göttlich? Und offenbar hat diese Frage die, die Gemeinden, wurde sie in den christlichen Gemeinden, auf den Straßen, gibt es Berichte von, von christlichen Schriftstellern, dass diese Frage auf dem Öffentlich und Privatpersonen auf dem Markt diskutiert worden ist, dass es zu heißen Auseinandersetzungen geführt hätte, ist jetzt Christus Gott gleich oder Gott ähnlich? Also ich denke, auf diese beiden Begriffe kann man die, die Diskussion zentrieren. Und das hat über Jahrzehnte bis ins fünfte Jahrhundert hinein, also viertes, fünfte Jahrhundert hinein, weit zu, zu heftigen Diskussionen geführt. Wie ist die Natur Christi beschaffen? Wahrer Gott von wahrem Gott, wie es dann im Konzil von Izea dann letztendlich festgelegt worden ist, oder eben nicht. Und da hat Konstantin, das war ein Unruhe hier, das sorgte für Unruhe in den christlichen Gemeinden und wurde dann eben auf Konzilien diskutiert. Und die Bischöfe haben sich positioniert, das führte zu gegenseitigen Verbannungen von Bischöfen. Und da haben die, die Kaiser haben hier auch eingegriffen und haben dann ein Glaubensbekenntnis stärker unterstützt. Also Konstantin hat dieses von Nizäa unterstützt, wo es dann heißt, Gott Christus ist Gott gleich. Seine Söhne teilweise haben der anderen Seite angehangen und sagen, nein, das ist eher plausibel Gott ähnlich. Und das hat über Jahrzehnte hat das zu ständigen Unruhenverwerfungen innerhalb der christlichen Gemeinden geführt, dass Bischöfe dann ins Exil geschickt worden sind, auch der Trierer Bischof Paulinus beispielsweise. Also, das ähm, war wirklich eine, eine Frage, die, die an die Substanz der, der christlichen Gemeinden ging. Und ich denke, dass. Spielte, da spielt wiederum die, die, der Status, die Stellung des Kaisers Pontifex Maximus eine Rolle, dass er sich eben um solche Fragen kümmern, auch kümmern muss. Aber auch, wie Sie gesagt haben, das Bedürfnis nach, äh, nach Ordnung, nach Stabilität. Weil das war offensichtlich eine Frage, die schon für große Unruhen in den christlichen Gemeinden sorgte. Und da versuchte man, versuchte Konstantin, eine Regelung zu finden, damit diese, die, ja, diese Verwerfungen, dass die aufhören.
1: Dann komme ich jetzt das letzte Mal auf dieses unklare Geburtsdatum zurück, nämlich Pfingsten im Jahr 337. Konstantin ist jetzt irgendwas zwischen 49 und 67. Stirbt mhm. er, während er noch einen Kriegszug gegen die Perser vorbereitet. Er ließ mhm. sich dann auf dem Totenbett taufen. Und Sie haben ja eben gesagt, spätestens ab dann ist er Christ. Wieso mhm. hat er sich taufen lassen und wieso, ja, nicht mal fünf vor zwölf, sondern eins vor zwölf, warum am ja. Ende seines Lebens? Was sagt das uns über ihn aus?
0: Mhm. So, das war durchaus üblich, dass man sich erst hat spät taufen lassen. Die Kindertaufe war jetzt nicht der Normalfall in der Antike. Die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, dass man, wenn man sich spät taufen lässt, ist man auf der sicheren Seite. Das heißt, man ist frei von den Sünden, die Sünden sind vergeben und man kann in einem reinen Zustand in, ja, ins, in den Himmel aufgenommen werden. Und deswegen hat man sich häufig erst spät taufen lassen, um diesen Status, also diesen unbefleckten Status zu bewahren. Das war eigentlich der Hintergrund.
1: Seine Nachfolge wird angetreten von seinen Söhnen Konstantin, Konstantius und Konstanz. Die mhm. Römer waren nicht sehr kreativ, was die Namensgebung angeht, oder?
0: Ja, <lacht> stimmt. Also gerade in der Spätantike. Da dobt man sich doch dabei aus. Wir haben das auch auf Inschrift mit dem Namen Osus, Osulus, Osinus, Osicinus, Also, dass die Söhne häufig irgendwelche Ableitungen von den Namen ihrer Väter hatten, das findet man dann ganz häufig. Auch wenn das vorher jetzt, äh, also diese, diese, diese Namensähnlichkeiten innerhalb der Familie war auch vorher schon äh, sehr häufig gegeben, aber ich habe das Gefühl, in der Spätantike nimmt das nochmal zu, dass man wirklich mehrere Varianten eines Namens in der Familie hat. Und da geht natürlich Konstantin mit einem guten Beispiel voran. Konstanz Konstantius, Konstantinus. <lacht> das bereitet auch den den Studenten häufig Kopf zerbrechen. Welcher ist es denn jetzt? Ja.
1: Oder Podcast dann bei Vorbereitung von Folgen dazu breitet das auch Kopfschmerzen. Ist ja. das auch wieder so ein Ausdruck von dieser dynastischen Idee, die ja auch wieder stärken wollte, so post Tetrarchie?
0: Ja, so die, es wird natürlich eine Zugehörigkeit dadurch signalisiert über den Namen. Die Namensgebung in der Antike ist, man kann sehr viel durch durch Namen ausdrücken Und da spielt die, die Ableitung der Namen der Söhne von dem des Vaters schon eine Rolle, um zu signalisieren dass hier liegt eine Dynastie, hier liegt eine Familie vor. Das gibt es auch schon vorher, wenn man sich beispielsweise jetzt den ersten Kaiser Augustus nimmt der hieß Octavius in dem Moment als er von Caesar adoptiert worden ist, wechselt der Name zu Octavianus diese, diese Endung Ianus zeigt halt an, er ist adoptiert worden und ist der Sohn, also ähm, ja, er star hieß Octavius und durch die Adoption wird durch diese Endung Ianus signalisiert, er ist jetzt von einer Familie in die nächste gewandert und damit man aber nicht vergisst, aus welcher Familie er stammt, wird das signalisiert durch diese Endung Ianus. Herkunft aus Familie des Octavius. Also das war diese Zugehörigkeiten durch die Art des Namens zu signalisieren, war halt äh, ganz wichtig. Und das sieht man sehr stark dann in der Spätantike. Und Konstantin ist dann ein schönes, ein wirklich schönes Beispiel.
1: Welche Rolle können wir Konstantin zuschreiben beim Untergang des römischen Reiches? Ist er jemand, der durch die Abschaffung der Tetrarchie den Zerfall beschleunigt hat oder durch die Neustärkung eines Zentralstaats mit einer neuen Hauptstadt? den Untergang noch ein paar Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte verschoben hat.
0: Ich denke, er hat durch seine Dynastie, hat er erstmal das, das Reich wieder stabilisiert. Das funktionierte ja auch echt gut, dass er seine Söhne hatte. Die Söhne haben dann die, die Herrschaft weitergetragen. Das sorgte für eine gewisse Sicherheit. Das war halt wichtig. Wenn er auch das was man auch die Herrschaft seiner Söhne brutal durchgesetzt hat und sämtliche Nebenbuhler aus der Familie beseitigen hat lassen, das sind halt die weniger christlichen Seiten eines Konstantin, die es ja dies auch gab. Aber wichtig für, für das Feeling sozusagen der Menschen war, dass sie wussten, okay, Kaiser, der hat einen Sohn, der übernimmt die Herrschaft, die Herrschaft ist gesichert, Stabilität. Gut, letztendlich, auch wenn das vielleicht von Konstantin nicht so geplant war, ist die Etablierung des Christentums. Das erweist sich ja dann eigentlich als wichtiger stabilisierender Faktor, auch in den Zeiten, in denen die, die Verwaltungsstrukturen des Römischen Reiches zu bröckeln beginnen. Also gerade an den Rändern des Römischen Reiches, in den Provinzen, am, an den Rändern. Als hier sich die römische Verwaltung stärker zurück, immer stärker zurückzieht, da sind es die kirchlichen Strukturen, die weiter existieren und die für Kontinuität und auch eine gewisse Stabilität sorgen. Und es sind Personen wie die Bischöfe, die hier wichtige Aufgaben übernehmen, die vorher die, die römische Verwaltung übernommen hat, also auch in der Kommunikation mit den sogenannten Barbaren. Das hat Konstantin jetzt natürlich nicht bewusst. initiiert, hat aber letztendlich ist sozusagen eine indirekte Stabilisierung hatte damit mit verursacht. Durch seine Tätigkeit auf den Konzilien hat er ja versucht, zumindest auch für Stabilität zu sorgen. Er hat, also er gerade, er hat auch betont, dass, dass er nicht aktiv gegen die heidnischen Kulte vorgeht, also auch hier eine Toleranz, Christentum und Heidentum. Das war er also war ihm ein wichtiges Anliegen. Und dass jetzt die, dass das jetzt kippt und dass man wirklich aktiv gegen die heidnischen Kulte vorgeht durch Verbote, das fängt eigentlich erst unter seinen Söhnen an, noch nicht unter Konstantin. Ja. Thank you.